1: Hola, amigos. En otro episodio más de Erika Alegría Real Estate, el podcast. Eh, aquí estamos en la segunda parte de lo que son contratos y alquileres es un tema bastante amplio y yo tengo hoy, esta es la continuación de un programa que hicimos antes, donde estábamos hablando de los contratos y los alquileres, yo le dije Arlina, yo tengo aquí una invitada que ya ustedes la conocen, que es Arlina Espallar eh, abogado, notario y especialista en derecho inmobiliario Arlina, cuéntame cómo te va Ay, bien, gracias Erika. Feliz estar aquí nuevamente. Bueno, tú sabes que nos quedaron pendientes muchísimas preguntas de, de todo lo que tiene que ver con contratos. Eh, en este caso, vamos a hablar de los contratos de alquileres.
2: Tanan, Sí, a continuar. A continuar. Día, 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 una sí, pincelada. Sí,
1: sí. Pero quedaron cosas pendientes que llaman mucho la atención. Tú sabes que ahora hay mucho, el tema está de boga, en boom, lo que son alquileres Airbnb. Eh, los contratos de alquileres Airbnb tienen que ser diferentes a un contrato normal de alquiler. que debe tener? Como son, es eh, por poco tiempo, eh, son eh, a corto plazo. ¿Debe ser un contrato firmado igual con notario? ¿O cómo se hace ese alquiler? ¿Qué garantía te da? Porque a veces entra por una plataforma que se llama Airbnb. Hay veces que lo hacen corto plazo por el mismo propietario. Entonces, ¿qué, puede, qué pudiéramos hacer ahí diferente?
2: Ok, en el, en el caso de los del Airbnb, que es toda una figura nueva y como tú dices, ha revolucionado el mercado, eh, se hace a través de la plataforma de ellos uh -huh. mismos sí. y ahí se llena una serie de formularios y de documentos y no se firma un contrato. Eh, no sé si, porque como no soy propietaria no. con propiedad en Airbnb, si el propietario al contratar con esa plataforma, sí tiene, sí sí tiene, tiene un vínculo sí. de contrato. Lo
1: que pasa es que uh -huh. ¿cómo, pudiéramos, cómo se cuida, porque esa pregunta me le hizo un propietario. Si yo pongo eso en la plataforma, cómo yo cuido mi mueble, ¿qué pasa? Esa plataforma tiene una forma de, de guardar, de, de, de cuidar al propietario. Pero pasan cosas. Uh -huh. En eso, Airbnb, de todo, uh -huh. de, de todo. O sea, eh, ¿qué pudiera garantizar el propietario? ¿Es recomendable ponerlo bajo esa plataforma o hay una compañía de abogado, de administración que se
2: encargue de esos alquileres temporales? Ok, es muy interesante eso que me preguntas. Mira, yo no he visto el contrato que firma. El propietario con Airbnb, no lo he visto, pero sí tengo personas cercanas con las que he tenido conversaciones de negocio y, y de amistad que tienen propiedades y me han comentado el nivel de supervisión y de que le tiene Airbnb al propietario y de exigencias, uh -huh. e inclusive. Eh, Claro, ahí las exigencias son Airbnb cuidándose de que le den un buen servicio para sí. que la gente quiera usar la aplicación. ¿Cómo se protege el propietario? Yo no he visto el contrato para saber, pero es un modelo de negocio que gusta mucho porque si tú te pones a ver si tu, si tu propiedad es muy popular o cumple con una serie de condiciones que la hace popular las posibilidades de que le sea más rentable que tenerla en un alquiler fijo mensual uh -huh. es mayor. Sí, sí. Y por eso es que ha sido tan exitoso, desde el punto de vista del propietario. Ya, claro que debe haber compañí eh, compañías que se dedican a alquilar en poco, en, a poco plazo, a periodos más cortos, Temporal. temporales, copiando el modelo, pero y tendrán que hacer toda una plataforma que los proteja. Ok. Pero... Garantía 100% no la hay en nada. no, En nada.
1: La verdad que no. Un contrato de alquiler eh, con fines residenciales, uh -huh. porque eso pasa mucho.
2: Yeah.
1: Eh, mira, eh, inclusive a mí me ha pasado que en las solicitudes me ponen que es residencial. Y resulta que luego cuando yo estoy pidiendo toda la documentación, no va, van a poner un negocio. Entonces, yo digo, porque usted no me dice de una vez lo que va a hacer? Eh, hubo una hora que me, me lo solicitó como una fundación. Me dice, mira, es una fundación, pero lo voy a alquilar yo. No, pero si es una fundación, debe alquilarlo la fundación, supongo. Obvio, sí. ¿Y qué te dijo? Eh, que no podían, que tenía que ser otra persona. Entonces... ¿Qué pasa? Eh, yo porque en ese momento, hablando, cuando yo veía que le pedía documentación, no me daban los números, o sea, no me daba lo que ganaba el propietario, el, el cliente, el inquilino, el supuesto inquilino, el supuesto inquilino. Y, y el fiador menos, o sea, yo sumaba todo lo que me daba el, el inquilino, el fiador, y me faltaba gente, y yo dije, no, yo voy a terminar poniéndole yo <risa> al propietario para completar eso. Entonces... Eh, luego que me dicen, no, hay que ser una fundación. Si el, el contrato dice que es residencial, que también me ha pasado en apartamento y luego ponen una estética y es residencial. ¿Qué penalidad hay? ¿Qué puede hacer el propietario? Porque hay inclusive apartamentos, en el caso de que sea un apartamento que no le gusta, esa entradera de gente, por eso es
2: residencial. Ok, ahí hay varios puntos. Uno, habría un incumplimiento de contrato. Uh -huh. Por lo tanto, se pudiera eh, da, eh, rescindir el contrato por el tema de que hay un incumplimiento. Porque se pactó y se combinó en el episodio pasado, bueno, no en el pasado, sino en el que hablamos de esto, de los contratos, mencionábamos que los contratos es un, un conjunto de voluntades de ambas partes, los sí. contratos de alquiler, los contratos de alquiler. ¿verdad? Entonces, ahí la voluntad de las partes fue, el propietario dijo que sí, porque tú me vas a alquilar para fines residenciales, y el inquilino dijo, sí, yo te voy a alquilar para fines residenciales. Entonces, el momento que tú no haces eso, tú estás incumpliendo el contrato. Por eso, también mencionábamos en ese episodio que era muy importante tener cláusulas que hablaran de la forma y la posibilidad de terminar el contrato y en qué caso se pudiera terminar hasta con penalidad. Sí. ¿Verdad? Uno de estos sería sí, sí. en el caso de incumplimiento. Otra cosa importante, imagínate ese mismo ejemplo que tú dices. Y ahí tú te fijas en el régimen de condominio. Ay, es un tema. ¿Qué pasa? El régimen de condominio, tú me dirás, Adlina, ¿pero qué es el régimen de condominio? Sí. Entonces, el régimen de condominio, yo te lo voy a poner así, yo se lo voy a explicar de esta forma. Régimen de condominio es cuando se va a construir esa, ese edificio, esa plaza comercial, esa torre, lo que fuere, en ese inmueble, en esa propiedad, se requiere eh, hacer lo que llamamos régimen de condominio, donde en el mismo plano donde se hace la distribución de la torre, voy a usar el ejemplo de una torre, de la torre, y se va diciendo la unidad funcional tal, que es el apartamento, este es el área común, esta es el área privada, y se va determinando todo eso. Esa es la parte arquitectónica que tiene que ser aprobada y se deposita el este registro de título, perdón, en la mesura que está en el registro sí. de título, está la parte que es, imagínense que son, imagínense no, son todas las reglas de vivir en comunidad. Es un régimen de condominio, ahí se dice. Para que ustedes entiendan cuántos apartamentos, usando el ejemplo de una torre, ¿verdad? de un edificio de apartamento, cuántos apartamentos tendrá el condominio, los, eh, la de, el nombre de cada apartamento, por ejemplo, si se va a llamar a, apartamento A41A okay. o, o, o tal, los nombres de las unidades del, Toda la descripción de cantidad de apartamento, nombre, de si tiene una habitación o dos habitaciones, cuánto parqueo le corresponde. Toda esa descripción, ¿verdad? Pero luego de toda esa descripción de la torre, también se establecen las reglas de vivir en comunidad. Y tú me dirás, ¿cómo así, Arlina? O oh, te dice, ¿quiénes son las personas que van a velar por la comunidad? piensen, cuando tú tienes una compañía también están los estatutos los estatutos es lo mismo, porque una compañía son varias personas juntas haciendo un negocio uh -huh. aquí son varias personas juntas viviendo Sí. ahora de un edificio apartamento ¿eh? porque si es un, un una torre profesional o una plaza comercial es un montón de personas juntas haciendo negocio y también tienen régimen de condominio entonces, ese régimen de condominio te dice cuánto, cómo se va a determinar el precio de la cuota. Claro, hay una ley que también pone parámetros. ¿Cuándo, cómo va a ser la cuota, cómo se va a cobrar, eh, qué incluye y qué puede incluir y qué no las cuotas de mantenimiento. Cómo modificar o no modificar el régimen de condominio. Se puede
1: modificar. Sí, se puede. Porque ha pasado que en algunas torres ya está el régimen de condominio. Eh, que es bien importante que tú tocar ese tema, porque aquí vivir en una torre, la gente tiene que entender que el derecho de uno es igual al derecho del otro, que yo compré un espacio, pero un espacio dentro de mis cuatro paredes, más un espacio que es común, limitado. No es que yo compré un espacio y la piscina en mí, yo puedo salir en camiseta, porque yo pagué mi cuarto, como dice. Okay. Entonces, eh, es bastante importante saber... Eh, vivir en comunidad está escrito
2: está escrito y establece inclusive para que usted tenga una idea el régimen de condominio de una plaza comercial te dice si tú puedes poner tiendecitas tú, tú ves que si la plaza comercial tiene los pasillos amplios en el medio ponen tiendecitas sí. Pues lo establece si se puede o no se puede. ¿Y el si tamaño puede, qué? Y el tamaño, si se puede poner letreros o no se puede poner letreros, la forma de los letreros. Entonces, en una casa se establece hasta si tú lo tienes 20 en un alquiler, si tú puedes poner letrero o no. Obvio, señores. Cuando un abogado eh, está participando, en, y, o los ingeniero, el arquitecto, en la construcción, usan estándares, usan modelos estándares que ya han utilizado antes a lo mejor de régimen de condominio, pero eso por eso se pueden cambiar y adaptar y también tiene el, la junta directiva el consejo, la junta directiva, entonces se elige un presidente un, para li, gobernar digamos o dirigir gobernar suena como dictatorial, vamos a decir <risas> dirigir los intereses comunes de todos porque sí, tú te imaginas que está todo el mundo opinando, entonces no se hace una junta directiva que vela como si fuera un club, sí, como sí, si fuera sí, un club sí. social que vela por la necesidad entonces volviendo a tu pregunta tú me dice Arlina, pero si yo alquilé residencial y me ponen un negocio, si el régimen de condominio decía que es para fines familiares tú tienes más fuerza todavía para tú decirle no, usted incumplió el contrato y encima de eso es familiar, no puede haber un negocio. Entonces, si
1: incumple ese contrato, puede ser cancelado tú puedes, unilateralmente por el propietario.
2: Sí, pero tú sabes que cuando es tema de alquiler, ya tú tienes que llevar un proceso legal para hacerlo sí, y sacarlo. claro, Pero, pero, pero incumplió. Sí, incumplió, tienes base para que ahí no es por falta de pago. Ahí es desalojo por incumplimiento, incumplimiento. de contratos de otra naturaleza. Sí, sí. Algo importante, mira, te comento este caso. Eh, este lo viví yo en mi edificio que es un edificio familiar ¿verdad? un edificio de apartamento con fines familiares de repente el, la junta directiva comenzó por el grupo de, a quejarse y a decir que había unos movimientos raros de personas en un apartamento que, flu, que flu, llegaban de noche que salían y para la historia corta una persona que había comprado ahí que no lo estaba viviendo, al parecer que lo compró como inversión o lo que fuera, lo estaba alquilando en el yeah. pasa. Y era, un, y era un edificio que no tiene muchos apartamentos, por lo tanto, se, no, eh, no, ya ustedes se puede imaginar, un, toda un, una protesta porque no se sentía que había seguridad, porque no eran esos los fines, etcétera, etcétera. Y el propietario no estaba nada feliz, la corredora no estaba nada feliz, pero al final tuvo que dejar de hacerlo. Un porque, porque fuimos por la buena y como abogada yo, viviendo ahí, le informamos que lo hacíamos por la buena, que le invitábamos a dejar de hacer eso, que si no íbamos a recurrir a los medios judicial Pero vuelve, perdón, que no sí, te dejo sí. hablar. No, no. No, Erika, pero tú te pones a pensar. ¿Tú no crees que esa corredora debió haber investigado si esa torre era familiar o, y, o se permitía el, Airbnb sí, claro. y no pasar el, los, los momentos desagradables de ella llegar y tener al consejero instruido de no dejarla pasar con nadie que pareciera Airbnb y ella pasar esos momentos desagradables? No hay necesidad. Sí,
1: sí, sí. Y eso pasa mucho, ¿eh? Déjame decirte que yo tengo... Eh, ahora me pasó recientemente... Que inclusive lo bueno que está pasando ahora es que hay sitios donde tú ya te dices no Airbnb. Yo tengo propiedades que yo inclusive en la publicidad que hago no Airbnb. El que anda buscando no, eh, que no exista Airbnb para fines residenciales, esos son los apartamentos que va a buscar. Me pasó con un cliente que él me dice yo quiero comprar de inversión para Airbnb y cuando vive fuera y cuando yo vaya quedarme allá. Pero yo quiero en tal sitio. Me dijo el nombre de la torre. Digo yo, es que ahí no hacen Airbnb. Dice, pero lo hacemos escondido. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, o sea, yo no lo iba a hacer, pero él, si él lo compra y no me dice que para hacer Airbnb, ¿verdad? Lo compró y mientras está de viaje viene un primo, un familiar que le dice, primo, sáquele dinero a ese apartamento y, y alquílelo, que se está usando el Airbnb. Que pasa mucho, ¿eh? Bueno, el edificio pasó. Pasó, entonces... ¿Qué pasa con ese propietario ¿m? que él dice, yo lo hago escondido? O sea, va, va, va a tener un problema legal y ¿qué tiempo se va a tomar eso? Porque mientras tanto lo sigue, ¿qué puede hacer el, el, la torre para sacarlo, lo que pasó en el tuyo, o para proceder que de, lo que de lo que dicen, no, esto yo lo compré con
2: mi cuarto, esto es mío, yo hago con mi apartamento lo que yo quiera? Sí, ok. Ok. Pero como no vivimos en una jungla, porque Exacto. si viviéramos en la época de Tarzán y de, no me acuerdo, <risa> Eva o Chita, el, ese propietario que compró ese apartamento pudiera hacer lo que quisiera. Pero no compró una casa, no compró un solar, compró algo que vive en comunidad. Y por lo tanto, cuando compró, había un régimen de condominio ya. Porque por ley, ¿para que Para que salga el certificado de título, para que tú me entiendas, tiene que haber un régimen de condominio. condominio. Entonces, están todos protegidos bajo la sombrilla de esa ley. Entonces, esa persona puede alegar, yo lo compré con mi dinero, yo puedo hacer lo que quiera. Pues no, porque usted no puede poner una casa de cita. Exactamente. Entonces, usted no puede, su derecho tiene cierto límite mientras usted agrede el del otro. Entonces, ahí esa persona legalmente, los demás propietarios pueden incursionar legalmente contra esa persona para que suspenda la práctica de alquilarlo
1: día Hablando un poquito de lo que es régimen de condominio y demás, el mantenimiento. Uh -huh. mm, cosa que <ríe> a nadie le gusta. Uh -huh. El mantenimiento. ¿En base a qué se elige una cuota de mantenimiento? Esa es una pregunta. Te voy a hacer un dos por uno. ¿En base a qué se elige? Y ahora, cuando yo alquilo, ¿quién paga ese mantenimiento?
2: Ok. ¿Con cuál de las dos voy? Con la primera. Okay.
1: <risas> ¿Quién, quién, quién, cómo se, se elige esa cuota de mantenimiento en base a qué? ¿Por qué el penthouse debe pagar por encima de, del mío, que yo nada más tengo un piso? ¿O porque por la cantidad de habitaciones? ¿O el penthouse tiene tres pisos, pero yo vivo en uno? ¿O el mío es de tres habitaciones, pero el penthouse tiene tres habitaciones también, pero tiene dos pisos? O sea, ¿qué,
2: qué se hace? ¿Qué se toma en cuenta ahí? Eh... Te voy a responder, si no te importa, con una, un testimonio de un. Sí. El otro día yo estaba conversando con eh, unos sobrinos que quiero mucho, que se casaron y estaban muy felices en su apartamento, una torre nueva. Y me dice, y estamos conversando, y me dice, Ay, Arlena, tú no sabes que en la reunión, la primera reunión que fuimos, estaba diciendo cómo iban a establecer las cuotas del mantenimiento. Entonces hubo una discusión porque uno decía que no era justo que si e, ella tenía un apartamento de dos habitaciones pagara esto y si el otro tenía uno de tres y que si yo vivía en el primer piso no iba a usar el ascensor pues pagara sí. igual que tal otro y tal y tal y tal. Y yo le digo, ah, pero eso que tú estás diciendo, ustedes lo establecieron, eh, ustedes se fijaron lo que dice el régimen. Le digo, yo, bueno, pero, espérate, dice, porque me olvidé de esta parte, le digo, yo, bueno, pero ustedes... Lo, me imagino que lo hicieron en base a lo que dice el régimen de condominio imagínate que me dice no, cómo así ¿Qué es el re, cómo así el régimen de condominio qué que usted refiere? le digo yo, guadí ustedes no vieron y le explico el régimen de condominio son las reglas, y lo dice me dice no, yo no sé yo pues, él, estaba, él se sentía perjudicado no, pues tranquilo consígueme el régimen de condominio pero ya pasó la asamblea consígueme el régimen de condominio y déjame leerlo cuando yo lo leo, cuando yo lo leo, ahí decía eh, cómo se elegían las cuotas, qué asamblea era, qué plazo había para presentar quejas, si tú eres inquilino, perdón, propietario, todo, y decía cómo es que se calculaba, era porcentual. Decía porcentual. porcentual. En este caso, no me acuerdo los detalles, pero, eh, perdón, no me acuerdo la precisión, pero decía por tanto por ciento por metro cuadrado.
1: Pero la ley,
2: hay una ley para eso que debe ser. La ley de, existe la ley 5838, si no me equivoco, que es la ley de de condominio. que dice cuánto? Que se dice calcula? en virtud de las posibilidades de tú establecer la cuota de mantenimiento. O sea, el, el ingeniero que elige cómo va a ser esa cuota el, vamos a decir que quien hace el régimen de condominio establece cómo obvio y lo hace en base a las prerrogativas que establece la ley no, no es que se inventa una tiene que ser la que está en la ley si no, no le van a aprobar el régimen cuando lo someta a la jurisdicción inmobiliaria pero eh, algo importante recuérdate que se puede modificar Sí siempre y cuando no vaya contra la ley. Pero a ¿verdad? veces
1: a veces la gente compra y no hay un régimen, o sea, todavía No
2: por obligación. Ah.
1: O sea, ah, yo si compro, compraste en plano. No, y si compro, por ejemplo, hay una torre donde yo vendo y no tienen el régimen de condominio sí. y me preguntan,
2: Sí lo tienen. No, 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 es que no sale me, el certificado o sea, de título sin el No régimen tiene de título condominio. todavía. Ah, porque está en plano, el No, edificio. el
1: edificio es, eh, va a ser entregado el título en enero. Me dice, porque había un problema legal entre el, el, el edificio y eso. Entonces, se supone que el, que el régimen, el título sale en enero.
2: ¿El título del apartamento?
1: De los apartamentos. Ok, está bien. Pero. Ellos no están pagando
2: mantenimiento actualmente. Pero, ¿qué te digo? o sea Sí, sí, pero para que salga el título en enero, eso ya está sometido. Ya está sometido. Y ellos tienen, los ingenieros, el, ingeniero, el constructor. Se lo pueden solicitar. Tienen, claro que sí. Perfecto. Es que si no, no hay forma de que salga en enero el título. Bueno, otro programa, <risa> uh -huh. otro programa más. Yo creo que vamos tercer capítulo sí, porque hay un hay un tema interesante que yo te lo sugiero, pero tú decís sí. lo, cuando se compra en plano, cuando se compra un
1: plano y cuando y también necesitamos hablar de cuando son extranjeros. Ay, sí, 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 sí. eso se nos sí. se nos quedó, pero no seguimos, Alina. Tú <risa> bateo el corrido tranquila, ahora que estamos en pelota tranquila, nos
2: juntamos <risa> nuevamente
1: bueno señores, eh, un tema bastante amplio yo creo que va a ser primera parte, segunda parte <risa> tercera parte y continuará claro verdad sí,
2: por mí un placer bueno
1: Arlina, eh, señores muchísimas gracias eh, creo que este tema debe seguir, debemos seguirlo en una tercera eh, eh, en un tercer programa ¿por qué? porque hay temas que todavía nos falta por conocer, nos falta por, por desmenuzar lo que son los contratos. Y los contratos es el primer paso que usted da a la hora de adquirir una propiedad. Y yo creo que Arlina... ¿Qué? ¿Quién más que Alina, que es eh, experta en derecho inmobiliario? O sea que tenemos un manjar con Alina por muchísimo tiempo aquí. Pero tú
2: también <ríe> tienes mucha experiencia y muchos casos que.
1: Sí, sí, tenemos que hacer un programa de anécdotas nada bueno, más. <ríe> Ese sí es largo, chulísimo. Sí, sí. Bueno, muchísimas gracias y, y nos vemos muy pronto en el tercer capítulo de Contrato. <ríe> claro Pásenla que sí. bien. Gracias, Alina. Siempre.